0: Ik ben Lise Bonduil en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Nee matter... Nog één week en de grote vakantie begint. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik kan niet wachten. Geen wekker die afgaat om half acht ochtends... ...tijd nemen om eens deftig te ontbijten... ...in plaats van snel een tas koffie achterover te slaan... ...en een pomme cornflakes binnen te proppen. Een volledige dag die zich voor u uitstrekt... ...al dan niet onder de Spaanse of Italiaanse zon. Bingelen met je voeten in een vergeten meertje. Een ijsje eten op de dijk langs de Franse Riviera. Zeeën van tijd om te doen en laten wat je wil. En dan, plots, de verveling. Minuten lijken plots uren en uren lijken dagen. Jij en je reispartner hebben alles al verteld en zijn gedoemd tot gesprekken over het weer en het vakantiehuis waarin je vertoeft. Maar geen nood. Radar weet raad. Wij trommelden de cultuurredactie op om hun beste tips met de wereld te delen. De beste series, boeken, films, podcasts, de beste albums, festivals, evenementen... Dat inspiratieloze putje vullen wij graag met de crème de la crème van culturele bezigheden, zodat jij je geen seconde hoeft te vervelen en je meteen weer iets hebt om over te praten. Mijn tip aan jou is vooral om de festivalschade van de afgelopen jaren in te halen. Charlotte Adigéry en Bolis Popul zoveel mogelijk aan het werk te zien, dat ga ik ook proberen doen, want die maken fantastische muziek met heel grappige, rake teksten. you had to fair. En die brengen dat ook nog eens fantastisch live ambiance gegarandeerd. En iets waar je misschien snel voor zou moeten zijn. Op Down the Rabbit Hole speelt een van mijn favoriete groepen Bicep. En die muziek brengt je sowieso in hogere sferen. En misschien toch ook al
1: dit. Niet vergeten in te smeren. Sunscreen would be
2: it.
0: Voilà. Welkom bij de zomerspecial van Radar.
2: Ah, kijk er nog een beetje naar de zomer:
3: Radar.
0: Als je onze voormalige theaterrecensent Philippe Thieles zoekt, bestaat de kans 9 op de 10 dat hij rondhangt in een of andere theaterzaal. Sinds kort is hij onze nieuwe chef cultuur, maar zijn hart ligt ook nog altijd bij theater. Dit is dan ook zijn tip voor jou.
1: Ik wil heel graag de lezer attenderen op uh, Theater aan Zee, het culturele zomerkamp in Oostende. Dit jaar de 25e editie. En er staat weer heel wat moois op het programma daarin, de Koningin der badsteden. Ik zal even focussen op het theaterluik, want dat ken ik tenslotte het best. Bit by Bit is iets dat je absoluut gezien moet hebben. Het is een circusduet, een intieme bromance tussen twee broers, Vincent en Simon Bruinings. Johan Heldenberg... Ja, ja, ik ben terug. ...die speelt Marx.
4: Maar ver terug. Nooit waar geweest,
1: eigenlijk. En daarin uh, zweept hij het publiek op om in opstand te komen. Uh, hij kruipt in de gedaante van Karl Marx.
5: En veel mensen hoopten dat ze eindelijk van mij af waren. Maar ja, kijk, ik duik altijd weer
1: op. Rashif El Kawi, die je misschien kent van uh, zijn columns af en toe in deze krant, brengt de bastaard. Ik ben een bastaard,
6: een halfbloed, een mengeling.
1: Waarin hij in de voetsporen treedt van zijn vader en voor het eerst uh, naar Marokko, het vaderland van zijn vader, uh, reist. Veelal
6: een paspartout, nog vaker een passeparia. Ik ben een bastaard.
1: En ook niet te missen is Naomi Villisarriou. Zij brengt Permanent Destruction. Voor het eerst de hele trilogie in België.
5: I want to be a
2: machine.
1: En natuurlijk moet ik ook onze huiskolumniste Rebecca de Wit tippen schrijft voor het Weekblad. En zij gaat in première met een nieuwe monoloog op Theater aan Zee. En tot slot ook Tutti Fratelli, het gezelschap van Renilde de Cler, die ons jammerlijk is ontvallen afgelopen voorjaar. De Fratellis, die brengen een ode aan Renilde.
7: Ik had nooit verwacht, ik moet dat eerlijk zeggen, van zoveel liefde om me heen te zien. En toch vooral voor mij. Ik heb dat nog nooit meegemaakt.
1: Onder de noemer We Zullen Doorgaan.
3: We zullen doorgaan.
1: En dan, in augustus, de Antwerp Pride. Het de grote parade, het grote kleurrijke feest in Antwerpen. Voor het eerst in drie jaar kan het nog eens doorgaan, dus dat wordt ook niet te missen. En om de culturele link te maken wil ik ook heel graag Antwerp Queer Arts festival tippen. Dat loopt in dezelfde periode in de studio en op verschillende locaties in Antwerpen. En wie niet zo lang uh, wil wachten, of kan wachten, die moet zeker op VRT nu kijken naar It's a Sin. Dat is een geweldige Britse reeks van Russell T. Davis. Die ken je van Queer as Folk. Met in de hoofdrol Olly Alexander, de zanger van Years and Years. En het is een verhaal dat zich afspeelt in de jaren 80 in Groot-Brittannië, wanneer een groep vrienden uit het platteland verhuist naar Londen, elkaar daar ontmoet, uh, zich allemaal smijt in het nachtleven, zich ook smijt op elkaar. Maar op de achtergrond waait de HIV en AIDS-epidemie van de Verenigde Staten over naar Groot-Brittannië en er sluipt angst in die vriendengroep. En die serie gaat daarover. Het belicht de ziekte, de aftakeling. Uh, Hartverscheurend is het de momenten, maar um, voor een reeks die onder meer over AIDS gaat, bevat die ook verrassend veel humor en levensvreugde en is het een grote ode aan de vriendschap. Aan queerness en aan solidariteit. Niet te missen op 14 nu. It's a sin.
8: It's a sin. It's a sin. Ja,
1: we maken nu wel deze podcast vol met zomertips en niet te missen en FOMO. En je moet naar dit en je moet naar dat. Wij zijn enthousiast en wij gidsen jullie door heel het aanbod. Maar, zoals Nele van den Broek schrijft in onze zomerspecial van het Weekblad, die ook op zaterdag 25 juni vandaag dus verschijnt, schrijft zij een heel mooie tekst over summertime sadness. Heel veel mensen vinden het uh, ook gewoon fijn om niet op reis te moeten gaan, om een staycation te doen, gewoon thuis te blijven, die misschien wat introverter zijn en die niet zo graag zich in grote massas uh, mengen. Dus uh, zij heeft een playlist gemaakt. Met uh, 15 nummers, en uh, die dikt misschien in de loop van de zomer nog aan. Muziek: to stay home and to uh, have a fun and lovely time with yourself.
3: Radar, 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 radar.
0: De penis-aflevering van Radar een tijdje terug is duidelijk bij heel veel mensen blijven uh, hangen. Als je die nog niet hebt gehoord, daarin zitten eigenlijk ook veel kijktips voor wie zin heeft in een zwoele zomer. Maar één HBO-reeks spant natuurlijk de kroon. En dat weet Catherine
3: de Kok ook.
9: Piemels. Long ones, flatty. Piemels, piemels, piemels.
3: Playful, shy, jaded, bored. Dat
9: ga je dus te zien krijgen in Minx. Dat is een reeks van HBO die al een tijd op uh, streams te
10: zien is. You have seen a dick before. Of course I've seen dicks. I've seen so many dicks.
9: Maar je gaat ook veel meer dan dat alleen zien. Minx gaat over een feministisch, erotisch blad. Dus gericht op vrouwen. En is opgericht door een zekere Joyce Prigger. En Joyce wordt gespeeld door Ophelia Lavebant... Joyce wil dus een uh, erotisch, eigenlijk een, een feministisch blad oprichten. En op een dag komt ze Doug uh, Renetti tegen. En die heeft een uh, bedrijf, Bottom Dollar Productions, uh, die pornoblaadjes eigenlijk uh, verkoopt... En plots ontstaat er dat het idee van, als we nu zouden samenwerken, uh, Joyce kan dan haar feministisch gedachtegoed kwijt en we gaan er een erotisch sausje over gieten. En dat zijn dan die piemels, want het is een blad gericht dus op uh, feministische hetero-vrouwen.
5: Please welcome the editor of Mix Magazine. Primetime, baby. Wat ik
9: heel leuk vind aan Minx is dat het is grappig, het is entertainend, maar het is ook echt een slimme reeks die echt hele relevante vragen stelt over wat is sexy, wat is plat, wanneer ben je echt feminist, wanneer niet. Worden ook niet mannen soms tot seksueel object gereduceerd. Het speelt zich allemaal af in de jaren zeventig, maar de vragen die daar op de redactie van Minx, de revue passeren, die zijn echt wel vragen die we ons vandaag ook nog altijd stellen.
4: We're looking for models voor een male nude magazine. Let's do it.
9: Af. Wat ook heel tof is aan Minx, en zeker nu de zomer voor de deur staat, en laten we wel weten, we willen eigenlijk vooral veel buiten zijn dan, zeker als het uh, mooi weer is. Het zijn afleveringen van een half uur, dus eigenlijk zoveel uh, mooi weer hoef je dan niet te missen. Ze vliegen ook voorbij, ze zitten echt heel goed in elkaar. Dus ik zou zeggen, combineer festivals, uh, terrasjes
0: met Minx. Catherine heeft trouwens ook nog een andere extra briljante tip. Achteraf zal ze hier misschien heel veel spijt van krijgen dat ze dit ooit heeft getipt, maar het is wel alleen maar goed nieuws voor jou. Hier komt hij.
9: Als jullie fijne concertjes willen meepikken van grote namen, dan is het ook wel interessant om eens de grens over te gaan en naar Lille af te zakken. In Lille... Want daar kun je dus naar de war on drugs gaan kijken. In een kleine zaal, niet in een uh, stadion of op een gigantische festival En voor weinig geld.
3: Radar. Radar. Radar.
0: Ook al was je nooit van plan om een bepaalde film te gaan bekijken, laat onze filmexpert Jeroen Struis er een paar zinnen over vertellen. En je bent meteen verkocht.
7: Kwarsje weer maar. Want nu doet hij het opnieuw. De zotste film die je deze zomer kan gaan zien is Hazar.
5: Carnito! Op een limousine is hier.
7: Een Vlaamse film van Jonas Govaarts. En het moet ook wel de zotste Vlaamse film ooit gemaakt zijn. is het In elk geval de snelste Vlaamse film ooit gemaakt. Runnen, runnen, runnen spelt ik allemaal af in een auto. Het is één race door Antwerpen in een gepimpte, gouden Lexus. En wie zit er aan het sturen in die Lexus? Niemand minder dan Dimitri Vegas, die we kennen van zijn optredens op Tomorrowland met Like
2: Mike. Hè. People of Tomorrow, please put your hands together for Dimitri
7: Vegas and Like Mike. Um, en hier speelt hij dus de hoofdrol in een film, zijn eerste hoofdrol in een film. Hij speelt een onvervalste Johnny die eigenlijk simpelweg zijn dochtertje moet gaan afhalen van school. Mama. Mama, mama, mama. Maar er gebeurt zoveel onderweg, ja, de meest geflipte dingen. Hij moet onder andere zijn neef gaan ophalen die net vrijgekomen is uit de gevangenis. Een rol voor uh, Jeroen Perceval. Connectedness, daar ging het over. Connectivity Wifi, snap je Wifi die, Ja. Dit is de 300% Jeroen Perceval. Dit is uh, Jeroen Perceval in het kwadraat. Dit is de Johnny in het kwadraat. En een totaal geflipte kerel. En ja, vanaf dan uh, is het een rollercoaster door, uh, door de stad Antwerpen. Uh, met natuurlijk geweldige muziek voor wie ervan houdt. Uh, voor de fans van Dimitri Vegas. Uh, ja, zo van die Adagio for the Strings van Tiesto. En uh, Universal Nation van Push. Stevige beats voor de fans van Dimitri Vegas. Uh, maar ook gewoon ja, een knotsgekke film rode zonen. Er komt zelfs een uh, stukje animatie ook bij. Een uh, geanimeerd konijn in een of andere drugstrip die voorbij komt. Drie
11: uitgepakt.
7: Het is een knotsgekke race. Het is onvervalst entertainment. Zij hebben zich duidelijk heel hard geamuseerd. En vervolgens kunnen wij ons er ook bij amuseren. Dus uh, het is crazy.
8: Ik die muziek niet af. Rada.
0: Voor Inge Schelstraten was het direct duidelijk. Toen ik haar vroeg om iets te tippen, zei ze ja, de nieuwe plaat van Beyoncé komt uit. En waarom Beyoncé tippen? Because it's fucking Beyoncé. Ze neemt mij de woorden uit de mond. Maar ik laat het haar vooral zelf uitleggen.
8: Ik weet niet of het een tip is, maar iedereen kijkt uit naar de nieuwe CD van Beyoncé natuurlijk. Waar ze opeens mee aankwam draven. Vroeger kwamen er geen belangrijke platen uit in de zomer. Dat is lang geleden. Maar nu gaat Beyoncé dus haar nieuwe plaat Renaissance droppen uh, op 29 juli. Dat is zes jaar geleden denk ik, sinds Lemonade. Hold oh, up, they ja, het is Beyoncé en het komt er toch wel vrij onverwacht. Het is niet al een jaar aangekondigd. Dus daar kijken we allemaal naar uit. Er is heel weinig over geweten. Maar ze heeft, zoals altijd, Beyoncé stelt nieuwe projecten via Vogue voor. Dus ze heeft een groot interview met Vogue dat nog moet verschijnen. En daarvan heeft Vogue al geteaserd dat het een plaat is vol 90s club muziek. MUZIEK <mully> Dansen, dansen, dansen. Dat klinkt als een lichtere plaat dan Lemonade. What are you doing, my love? Die heel erg thematisch was. Die ging over de huwelijksproblemen die zijn jazzy hebben gehad. You
10: can taste the dishonesty. It's all
12: over your breath. As you pass it off, so cavalier. But even that's a test. Constantly aware of
8: it all. En eh, nadat die teaser van Vogue verschenen is, heeft Beyoncé via haar socials laten weten dat er ook country-achtige nummers gingen opstaan. En dan denk je van, eh, oké, okay, 90s clubmuziek en club-achtige nummers, dat wil ik dan toch wel eens horen. En de eerste single is, kent ik maar, break my soul. En voorlopig denk ik dat eh, Vogue... Uh, de, de meest rake omschrijving heeft, want het is echt een, een nummer met 90's-achtige beats en, en synthesizers en elektrogeluiden erop. <middels>
10: radar.
3: Radar, radar, radar.
0: Game of Thrones is back. En Dominique Dekmijn zal er je alles over vertellen.
4: Op 21 augustus is Game of Thrones terug. Of liever, dan komt het eerste seizoen uit van House of the Dragon. History does not remember blood. It remembers names. Kijken we daar naar uit? Heel zeker. Al voeg ik daar meteen aan toe veel mensen wachten hier al zo lang op dat ze gestopt zijn met wachten.
6: Ik sitting hier voor dagen.
4: Start de damn
3: joust voordat ik mezelf pissen.
4: Het achtste seizoen van Game of Thrones, het laatste seizoen, is tenslotte al drie jaar geleden afgelopen en dat was niet het sterkste seizoen van de reeks. Seven Kingdoms abilities Maar laat ons toch niet vergeten hoe baanbrekend Game of Thrones was in 2011 toen het eerste seizoen uitkwam. Dat was toen televisie van een heel andere nieuwe aard. <laughs> That was the days. Het was strikt gesproken een fantasyreeks. Er waren draken en zo. Maar het oogde toch vooral als prestige-fictie. En daarom heeft eigenlijk Game of Thrones dat fantasy-genre overstegen. Het was de eerste serie eigenlijk die overal in de wereld tegelijk een hit was... En nu komt daar dus uh, House of the Dragon. Het is geen sequel, want uh, die doen we niet meer. Het is een prequel of meer in het algemeen, een serie die zich afspeelt in hetzelfde Extended Universe. En er zijn een heleboel uh, hoopvolle tekenen. Een van de hoopvolle tekenen is dat het uh, gebaseerd is voor een flink stuk toch op een boek van George R.R. Martin, de auteur van de Lied van Ijs en Vuur-reeks... waarop Game of Thrones gebaseerd was. Dus die had eigenlijk al zo'n prequel-boek gemaakt. De geschiedenis van de familie Targaryen. Dit keer gaat het over Daemon Targaryen en die wordt vertolkt door Matt Smith... En ja, wat horen we? Er gaan niet alleen Targaryens zijn, maar ook Lannisters en Starks en Baratheons en, hoeft het gezegd, draken.
2: You ever What else is out there?
4: Een dikke week later start The Rings of Power.
2: In this
8: world, beyond our wandering.
4: En dat is dan een andere fantasy prequel, namelijk... Een prequel op Lord of the Rings. Waar Amazon Prime vooral mee wil uitpakken. En waar ze een onvoorstelbaar bedrag voor hebben betaald. Alleen maar om de rechten om dat te maken. Wordt daardoor de duurste tv-reeks ooit. En dat wordt gewoon. Ja, dat kan niet anders. De botsing, de confrontatie van het najaar. House of the Dragon versus the Rings of Power. Dus Lord of the Rings tegen Game of Thrones. Ik zet mijn geld toch in op de Targaryens. That's fair. Amazon heeft zoveel geld betaald aan de erven van Tolkien dat ze geen enkel risico gaan durven nemen. Ik denk dat met Game of Thrones, ze kunnen zich baseren op een boek van George R.R. Martin die zelf ook heel erg betrokken is. Wat mogen we ervan verwachten? Ik denk, de verhalen waren zeker niet uitgemolken. Ze konden nog veel kanten op. Zijn de tijden intussen veranderd? Ja. Ik voorspel dat we uh, bijvoorbeeld uh, minder seks zullen zien met meer mannelijk naakt. Wellicht minder bordeel. Zijners, maar dus ook meer draak. Het kan eigenlijk niet stuk.
3: Radar. 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 Radar.
0: Schrijf 19 augustus al maar in je agenda. Ik kan je verklappen dat er dan een belachelijk goede serie uitkomt. Ik zeg dat niet alleen... Ik weet het dankzij Valerie Droeve, onze mederedactrice, die vaak uren en uren aan een stuk series moet binge-watchen. In sommige gevallen lijkt me dat in totale marteling, maar meestal is ze ook een van de eerste om een absolute parel te ontdekken, zoals ook nu. Ik kijk heel erg uit naar
12: 19 augustus, want dan lost Apple TV Plus de twee eerste afleveringen van de reeks Bad Sisters. Dat is een reeks die een remake is van de Vlaamse reeks Klan. Kom
8: maar, voila!
11: Is
12: het plotse ingang van Jean-Claude heeft ons allen met verbijstering en ongeloof getroffen. Zo'n komedie moet je nu ook weer niet spelen. Destijds bedacht door Malen Sarah Rosin. Dat was haar... Doorbraak. Ze heeft nadien ook nog Tabla Rasa gemaakt, maar de eerste keer dat ze een serie bedacht, zo dat ze volledig zelf schreef, uh, was Klan. Die reeks werd in 2012 gelost. Hè. Die reeks gaat over vijf zussen, waarvan er vier een moordcomplot tegen de man van de vijfde zus, Brame. Hoe is het plan? Hoe gaan we hem vermoorden? Ik zoek die reaam met de vermoorden. We weten dus wel vanaf het begin... De man, de echtgenoot Jean-Claude, oftewel de kloot gaat dood. Maar hoe hij doodgaat en waarom hij precies doodgegaan is, daar hebben we toch wel een hele reeks voor nodig. Ik denk dat het tien afleveringen waren die we toen te zien kregen. Met een heerlijke cast destijds. Hè? Dirk Rooft, ja. euh, Barbara Sarafjan, Maaike in veel, Inge Paulus... Uh, en Christine van Pelicom en Ruud Bekaard zaten ook in de cast. Die Vlaamse actrices zijn nu allemaal vervangen door Duitse of Ierse actrices. Um, de kloot zelf uh, wordt gespeeld door Klaas Bang, die u misschien kan kennen van The Square destijds. Ook Yves uh, Hewson, die de uh, rol van Mark vullen van de Jokse overneemt. Kan u misschien kennen, het is de dochter van Bono. Ze speelde mee in de hbo reeks The Nick en Onlangs was ook te zien in de Netflix reeks. Behind Her Eyes speelde daar ook de hoofdrol in. Waarom ik er zo naar uitkijk? Vooral omdat uh, de reeks naar het schijnt. Dat hoorde ik van Malin Saragosa zelf redelijk dicht bij het origineel gebleven is. Het Vlaamse productiehuis van destijds Caviar is bij de productie betrokken gebleven. Malen is zelf ook betrokken gebleven bij het schrijven van de scripts en eigenlijk bij het hele proces tot aan de montage. Ze zegt toch wel dat ze Heel blij met het resultaat. Apple TV staat er eigenlijk wel allemaal meer om bekend. Dat het goede stevige fictieliefhebbers fictie maakt. Dus de combinatie van al die factoren doet me toch wel vermoeden dat het goed wordt. En dus ook uitkijken naar de reeks Bad Sisters. Vanaf 19 augustus, midden in de zomer, op Apple TV+. De eerste twee afleveringen. En vervolgens telkens één aflevering per die
0: erbij komt. Radar. Radar, radar. Vela van de Bos trekt je deze zomer dan weer met plezier weg van bij het tv-scherm, de wijde wereld of toch Limburg in?
11: Ik zou jullie graag meenemen naar Limburg, naar Hasselt en Genk, waar deze zomer een heel fijn, maar klein festivaaltje plaatsvindt over literatuur en illustratie vooral. Dus de hele zomer lang is daar een expo te zien van onder andere Kitty Crowther. En Kitty Crowther is een illustratrice die in Wals-Brabant woont, die een Zweedse moeder en een Britse vader heeft en in 2010 de Astrid Lindgren Award heeft gewonnen dat is zo'n beetje de Nobelprijs voor jeugdliteratuur um, dat is een heel bijzondere illustratrice doordat zij een gehoorprobleem heeft heeft zij als kind heel veel getekend het was echt een eigen wereld waar ze in leefde en door de, haar link met Zweden heeft ze in haar tekeningen veel oog voor de natuur haar tekeningen zijn uh, heel magisch vooral in kleurpotlood met af en toe een streepje fluo dus als je van haar een expo kunt meepikken dan uh, moet je dat zeker niet laten um, maar er is nog veel meer te zien in Hasselt ook een expo van Paddy Donnelly dat is een Noord-Ier, maar die woont en werkt in Hasselt en die is opgegroeid met verhalen over reuzen en magische wezens en dat is ook in zijn werk te zien. Hij heeft ook heel veel oog voor dieren, voor de natuur en de zee, dus zeker de moeite om eens te gaan kijken. Verder zijn er nog veel meer illustratoren te zien, onder andere is er ook een raamexpo expo van Pieter Goudisaboos en die naam ken je misschien omdat hij eh, de allereerste boon voor jeugdliteratuur heeft gewonnen enkele maanden geleden eh, met een heel ontroerend boek over de liefde tussen een beer en een pinguïn. En als kerst op de taart kun je in Villa Verbeelding, dat is een uh, klein museum dat gewijd is aan illustratie in Hasselt, een expo gaan bekijken uh, die Letterpret heet. En dat is een expo voor het alfabet. En uh, zij hebben gevraagd aan 26 uh, illustratoren van bij ons en uit het buitenland om speciaal voor deze expo een letter te ontwerpen. En het resultaat daarvan is een heel fijne... Een toonstelling waar je wel een tijdje kunt naar turen, omdat er heel veel details en heel leuke dingen zijn. Dat is wat er in Hassel te zien is. In Genk is er ook van alles te zien. In de bibliotheek daar hebben ze een kleine expo gemaakt over 1001 Nacht. Ik zal daar zelf zeker naartoe gaan, want ik ben nogal bezig met jeugdliteratuur en ik hou heel erg veel van illustratie en de illustratoren die daar aantreden. Dat zijn toch mooie namen, dus ik ga altijd graag kijken naar originelen. Dat is nog iets leuker dan het te
0: zien in een boek. Radar. Max de Moor ken je natuurlijk van de wekelijkse podcasttips in de krant. Dat betekent dus dat hij podcasts als het ware ademt. Tijdens het pendelen, tijdens de afwas, tijdens het sporten. Max wordt wakker met podcast en gaat slapen met podcast. Dus als die man een tip geeft...
2: Een podcast, tippen in een podcast. Helemaal meta.
0: Dan wil je hem toch wel gehoord hebben.
2: Ah, kijk enorm uit naar de zomer. Ja, genieten van zo de zwoele warmte. En dan zelfs als je moet werken, gewoon uit het kantoor te stappen en meteen... Ja, de toeristen te zien in de stad. En dat geeft u zelf toch ook wel een beetje een vakantiegevoel. Ik heb twee weken vakantie gepland. Een deel kamperen, een deel bij vrienden in een vakantiehuisje in Frankrijk. Ideale combinatie, denk ik. Uh, en we gaan ook langs het theaterfestival gaan van Avignon. We gaan langs het zwembad hangen, we gaan kamperen. Uh, voor mij is dat echt wel de combinatie van allemaal dingen die ik graag doe. Dus ik kijk er wel naar uit. Hoe beter om in een reisstemming te komen dan met een reispodcast. En dan kan ik echt wel Not Lost aanraden. This is not lost. A travel show about going places to find yourself. Een nieuwe Amerikaanse podcast die je meeneemt langs originele, uh, vooral Amerikaanse bestemmingen. Bestemmingen waar je anders niet aan zou denken, zoals Bozeman in Montana bij de Rocky Mountains. Dat is een Amerikaanse podcast van Pushkin Industries. Dat is uh, het podcastbedrijf van onder andere de schrijver Malcolm Gladwell. Maar die komt hier niet aan bod. Het is wel uh, journalist Brandon F. Newman. En die gaat uh, reizen met één filosofie: het is pas aan de keukentafel dat je echt de ziel van een plek ontdekt. I would like to dus hij wil op zijn bestemming uitgenodigd worden op etentjes. Maar ja, dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus wanneer hij bijvoorbeeld in de eerste aflevering naar Montreal reist, dan uh, komt hij daar verschillende mensen tegen met wie hij een afspraak heeft, maar dan op het einde komt dan die awkward vraag. Zeg, um, zou je het zien zitten om mij uit te nodigen uh, bij je thuis? En dan... Uh, klinken die warme Canadezen plots een stuk minder warm. Krijgt hij vaak het deksel op de neus, maar dat is een deel van de spanning. En tegelijk, die uitnodiging voor dat etentje, dat is ook maar gewoon het uitgangspunt. Want Brandon uh, neemt je ook gewoon mee naar zijn bestemmingen. Dan leer je bijvoorbeeld in Portland, in Maine, dat daar enorme gentrificatie aan de gang is. In Bozeman, dat is een outdoor paradijs, is een influx van nieuw geld. Hij gaat hij spreken met de mensen daar van ja, wat doet dat met het dorp? Uh, en Brandon doet dat trouwens niet alleen. Hij heeft uh, een geniale vriendin mee Danielle Henderson. When
4: you say it like that, I can't imagine anyone else turning us, anyone turning us down.
2: Mevrouw die het allemaal wat minder kan schelen, die ook regelmatig de draak met hem steekt en een zeer aanstekelijke bulderlach geeft. <laughs> En net als uh, ja, dat dat gaat bij reizen. Reizen is niet alleen om te ontspannen, dat is ook om te bezinnen, om jezelf te vinden. En dat zit er ook wel een beetje in. Dus je leert hen ook van dichterbij kennen. Het zijn allebei singles, uh, ze zijn in hun dertigersjaren, dus ze worstelen wel ook met een aantal levensvragen. Bijvoorbeeld, Danielle die gaat op een gegeven moment op bezoek bij een masseuse, en dat wordt dan een soort van therapiesessie. Heel grappig, heel intiem en tegelijk ook wel herkenbaar hoe je plots tijdens het reizen jezelf kan tegenkomen. Durf deze vakantie misschien eens je stoute schoenen aan te trekken, ...en nodig je zelf eens uit bij iemand. En nu ga ik echt eens gewoon gaan genieten van de zomer.
3: Radar. Radar. Radar.
0: De festivals zijn terug van toch wel een paar jaar weg geweest... ...dus het belooft weer druk te worden op de festivalwij. Zeker op bijvoorbeeld een festival als Pukkelpop. Maar onze muziekredacteur Nick Leu stuurt je met plezier... ...naar andere podia om dit probleem te omzeilen. Dit is zijn tip.
6: Mijn tip voor deze zomer is Pukkelpop. En dan voor één keer niet omwille van de headliners, alhoewel dat die met Arctic Monkeys en James Blake ook wel best de moeite zijn. Maar zoals wel vaker bij Pukkelpop staan de interessante acts daar lager op de affiche. Ik denk dat een van de belangrijkste evoluties die de muziekindustrie de afgelopen jaren gekenmerkt hebben TikTok is. Die app die we kennen als die plaats waar er uh, vroeger gekke dansjes op gebeurden, maar die ondertussen ja, het gros van de aandachtspannen van de tieners en de twintigers opeist. Die zeer belangrijk geworden is voor niet alleen muziekpromotie, maar ook voor muziekontdekking. En ik denk dat Pukkelpop dat eigenlijk als geen ander Vlaams festival begrepen heeft dit jaar. Je merkt het aan een affiche met onder meer 24K Golden, die uh, viraal ging op TikTok met Mood. Uh, Baby No Money deed het onder andere met La 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 en Tai Verdes deed dat met Stuk in the Middle. Uh, het zijn allemaal nummers die je waarschijnlijk wel uh, herkent van zodra je ze hoort. En de bekendste naam is misschien wel Gale, die een TikTok-hit overhield aan ABCDEFU. Ik denk dat het voor uh, zulke artiesten een enorme uitdaging wordt om ook de rest van hun set te vullen. Want ja, die tent zal waarschijnlijk afgeladen volstaan met mensen die staan te wachten op die ene hit. Maar je moet het dan wel nog uh, 45 andere minuten interessant kunnen houden. Ja, ik ben vooral benieuwd om te zien wie daarin slaagt. Want ik denk dat dat de artiesten zijn die we na deze ene zomer waarin ze viraal gegaan zijn, ook nog terug kunnen zien op toekomstige Pukkelpop-affiches. En dan nog een algemene tip. Draag oordopjes. Muziek moet luid staan om het een volle te kunnen beleven, maar met op maat gemaakte oordopjes verlies je eigenlijk niets aan kwaliteit. Je wint alleen maar aan veiligheid en aan de kans om in de toekomst nog festivals te kunnen zien en horen. Radar.
3: Radar. Radar. Ella van Einde is
0: mijn handlanger bij Radar. Zij doet sinds kort redactie en zij is een van de
10: grootste boekenwormen die ik ken. Ik was vroeger echt dat kind dat um, zich zeer rebeld voelde en dus na haar bedtijd met een zaklamp onder de lakens kroop om dan nog wat verder in mijn boek te lezen. En dat kleine meisje zit eigenlijk nog altijd in mij. De ideale persoon is om jou een nieuw vakantieboek aan te raden. Het boek dat ik wil tippen is eigenlijk al vier jaar oud, dus van 2018. Maar er is net een serie van uitgekomen op de BBC. Ik heb het over Everything I Know About Love, of Alles wat ik weet over liefde in het Nederlands, van de schrijfster Dolly Allerton. Het is een non-fictieboek. Het zijn eigenlijk de memoires van Dolly zelf. Ze vertelt over haar leven tussen ja, pakweg um, 18 of 20 en dan nu, is dus iets over de 30. Ze omschrijft eigenlijk everything she knows. Over het leven, over uitgaan, over samenwonen, over vriendschappen, over liefde. Het leest heel vlot, heel luchtig, uh, maar de reden waarom dit boek mij zo hard is bijgebleven, is omdat het een van de weinige boeken is die ik tot nu toe heb gelezen en uh, dat zijn er best wel wat, geloof mij. Uh, maar het is dus een van de weinige boeken waarin vrouwen in de hoofdrol spelen. En veel vrouwen. Dus het gaat uiteraard over Dolly, maar het gaat ook over haar vriendengroep en haar vriendinnen. Hoe zij samen opgroeien, hoe zij samen een weg zoeken in het leven. Het is een heel mooie ode aan vrouwelijke vriendschappen en aan vrouwen in het algemeen. En dat is iets dat ik, toen ik dit boek uit had, um, dan pas besefte... Hoe weinig dit dus voorkomt in literatuur, in films en zo verder. En daarom was dat voor mij zo'n verademing. Wilt dat zeggen dat alleen vrouwen dit boek kunnen lezen? Nee, verre van. Iedereen op het genderspectrum kan baat hebben bij dit boek. Want je leert gewoon bij over de leefwereld van vrouwen en hoe vriendschappen en liefdesrelaties zich ten opzichte van elkaar verhouden. Het was zo'n bestseller dat er nu dus een serie van is. Het is razend populair en volledig terecht. Het ideale boek voor onderweg, voor aan het zwembad. Het doet een beetje denken aan Not That Kind Of Girl van Lina Dunham, waarin ze ook eigenlijk levenslessen meegeeft. En wel, dit is de nieuwe Lina Dunham, om het zo te zeggen. Misschien ligt het aan mijn leeftijd en omdat ik zelf in die leeftijdscategorie zit en dus een beetje dezelfde problemen en vraagstukken heb als Dolly, maar ik vind het echt een universeel herkenbaar boek. Ik voelde mij gezien door haar. Radar, 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 radar.
0: Peter van Tiem heeft zichzelf uitgesloofd.
3: De oceaan ligt voor mij.
0: en is helemaal naar Frankrijk getrokken.
3: Krekels zijn aan het chirpen.
0: Om de zomer en het vakantiegevoel voor jou 100 compleet te maken.
3: Vogels zijn aan het zingen.
0: Dit is zijn absolute
3: zomertip. Dag, beste luisteraars van de standaard. Mijn zomertip voor dit jaar... ...een beetje moeilijk, want dit wordt mij gevraagd op een moment... ...dat ik in Lelande tussen de naaldbomen... ...naar de blauwe lucht zit te kijken... ...en dan moet ik nadenken over... ...wat willen we deze zomer savoreren. Ik denk aan muziek. En wat is de ultieme zomermuziek die we deze zomer kunnen beleven? Ik dacht even aan het album van Joao Gilberto en Stan Gitz uit 63 of 64. Met al die fantastische Pazzanova daarop. Maar dat kunt u helaas live niet meer beleven. Wat u wel kunt beleven is op 14 juli in het Rivierenhof in Antwerpen kunt u naar Groundation gaan. Dat verbindt twee werelden die helemaal de zomer in zich dragen, namelijk jazzmuziek en reggae. Het unieke eraan is dat ze dus geweldig goede reggae grooves hebben, maar die verrijken met funky blazers en heel veel jazz improvisatie. Waardoor je dus eigenlijk hele lome 70s stijl reggae hoort. Volstrekt analoge instrumenten niks digitaal bij deze mensen. En die stukken worden dan verrijkt om de haverklap met solos op saxofoon en trombone Waardoor je eigenlijk die fantastische lichamelijke ervaring met die zware vette bassen van Reggae aangevuld ziet met geweldige solo's op blazers die tot hoog in de lucht reiken. Ik zou zeggen niet twijfelen als je eens wat anders wil zien, als je niet wil verstikken in de drukte van grote festivals waar de ene band na de andere komt en je op den duur nauwelijks nog weet waar je hoofd staat kies dan voor dit ene concert 14 juli in het Rivierenhof Groundation u zult er jaren op kunnen teren Radar Radar Radar, radar.
0: Geert van der Speten is een soort van wandelende encyclopedie op vlak van kunst en zijn tip wil je dan ook zeker niet
5: missen het is uh, dit jaar een bijzondere kunstzomer, omdat uh, de Biennale van Venetië om de twee jaar en uh, de Documenta in Kassel om de vijf jaar uh, nu samenvallen. Dus je zou kunnen zeggen, het is een beetje een uh, Olympische spelen van de kunst. Maar ook bij ons zijn er heel wat uh, dingen te bekijken. Ook een Biennale namelijk, Biennale van de schilderkunst in de Leienstreek, waar de traditie van de schilderkunst heel erg leeft En die wordt dan gekoppeld aan... Um, Hedendaagse vormen, waaruit blijkt dat de schilderkunst nog altijd alive en kicking is. Maar ik wou een, een speciale tip toch geven aan Watou. Het blijft een begrip, het heeft al meer dan twintig edities op de teller. Het is ook een heel sterk merk. Je vindt er kunst, hedendaagse kunst, in combinatie met poëzie. En vooral een bijzonder kader. Watou is een grensdorp aan de Frans-Vlaamse grens. Een uithoek. Je zou het kunnen de discrete charme van een grensdorp noemen. Ver weg van het stedelijke woel en daar kan altijd iets meer natuurlijk. Uh, vorig jaar, na de coronapandemie, had wat toe al een frisse doorstart. Het Clara Nettof Chantal Patin was toen de curator van dienst. Het uh, thema was generositeit, empathie, alles wat we voelden opborrelen aan emoties na corona. Het was een recordeditie ook, 28.000 bezoekers. En deze editie, denk ik, had dat ook even goed kunnen doen. Het is namelijk een uh, editie die terug naar de kern gaat. Er zijn kunstenaars uitgenodigd, 18 kunstenaars, binnen- en buitenlandse... ...die ter plekke werken. Ze hebben werk gemaakt dat geënt is op de bijzondere locaties in het dorp... ...maar ook op zijn landschap, de inwoners, de tradities. Ik geef twee voorbeelden. Tom Bogaert, een kunstenaar met West-Vlaamse roots... ...concentreert zich op de staande wip, de traditie, de folklore van de staande wip. Atelier Haute Cuisine, die doen het zoals koks doen... ...die halen ingrediënten uit hun dagelijkse omgeving... En maken er een, een iets fris nieuw van. De poëzie was vorig jaar een beetje een zwak punt, omdat uh, die vooral te lezen was en niet te horen was. Dat wordt nu een mouw aangepast. De poëzie is in opdracht gebeurd. Dus uh, dichters hebben nieuw werk gemaakt op de huid van de kunstwerken die ter plekke te zien zijn. En goed nieuws ook, de blikvanger van vorig jaar, een kasteel in een deelgemeente, Proven is opnieuw van de partij. Het is een um, verkommerd kasteel in een um, zeer weelderig park. Een plek om eens even uit te rusten van de kunst en van uh, de poëzie.
3: Radar, radar. 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 Radar.
0: Dit was Radar, je wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je de podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar alle onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.